0: nowy słowacki rząd śmiało dorzuca do pieca zarubieżą to audycja o historii podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym co dzieje się zarubieżą Zapraszam, Mirosław Szymański. Następnie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Bartek, Piotr i Basia oraz Artur i Michael, którzy postawili mi kawę. Najserdeczniej no Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl.miloszszymański, bajkofitu.miloszszymański i oczywiście zarubieżon.pl, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą w najbliższym czasie promować będę w piątek 26 stycznia, to w sumie dzisiaj, o 18 w Bytomiu, Biblioteka przy Placu Sobieskiego, potem 1 lutego o 17 Koszalin, Biblioteka Plac Polonii 1, 2 lutego o 18 w Słupsku Cepelin Books, a później w lutym będzie jeszcze 5 lutego o 18.00 Nowy Tomyśl, Biblioteka ulica Witosa 8, a potem Mosina, Świdnica, Żyrardów, Warszawa oraz Pobiedziska. Moi drodzy, jeszcze mała errata, zanim zaczniecie słuchać tego odcinka, gdyż ja nagrywałem go we wtorek przed wyjazdem na Śląsk. A tak się składa, że w środę Robert Pico spotkał się z Denisem Szmychalem w Uszchorodzie. Yy, spotkanie przebiegło w zaskakująco ciepłej atmosferze. Denis Szmychal powiedział nawet, że cieszy się, że... Udało im się rozpocząć pragmatyczne relacje, a więc może się okazać, że retoryka prorosyjska, którą stosuje Robert Fico, jest na pokaz, a tak naprawdę robić będzie inaczej. Niemniej jednak cała reszta tego odcinka się zgadza. Zapraszam do słuchania. Zapraszam Was na odcinek 361. Trzy miesiące nowego rządu Słowacji. Moi drodzy, zwykle jest tak, że robi się podsumowanie działalności jakiegoś nowego rządu na 100 dni tego rządu. Ja na setny dzień urzędowania Roberta Ficy, jego czwartego gabinetu, a ten setny dzień wychodzi jakoś 4 albo 5 stycznia, jeśli dobrze rachuję, a ja 5 stycznia mam kolejny odcinek o historii Słowacji, więc nie będę wam tutaj bieżączką zarzucał, więc stwierdziłem, że ja zrobię podsumowanie działalności słowackiego rządu na... Trzy miesiące urzędowania, gdyż, moi drodzy, 25 października, równo trzy miesiące temu, zaprzysiężony został nowy rząd, nowy rząd, czy nowy rząd nowego starego premiera, Roberta Ficy. Od razu zacznę od tego, moi drodzy, że to nie jest tak, że w każdym zagranicznym nazwisku, jak jest C, to trzeba czytać K. Na gminy nie widzę, że Robert Fico nazywany jest Robertem Fico. Otóż nie, on się nazywa Fico. Po słowiańsku mówimy, w związku z tym, moi drodzy, Fico jest Fico. Co się tyczy Ficy? Milion rzeczy do poruszenia, ale zacznę od tego, że jak byłem w Bratysławie ostatnim razem, to znaczy pod koniec września, raportowałem wam wtedy z podróży w relacjach plakaty wyborcze party Ficy Smer, czyli kierunek Smer Socjalna Demokracja, czyli Smer Socjaldemokracja, może tak, czy kierunek Socjaldemokracja, jak się nazywa ta partia. Jej hasłem wyborczym było ani na boju więcej dla Ukrainy. No i faktycznie to się stało. Słowacja wstrzymała dostawę broni na Ukrainę. Te, że tak powiem, obietnice zostały natychmiast wdrożone w życie i ten element może wam już dać pewne pojęcie, a propos tego, jak wygląda nowy słowacki rząd. Ale jeśli myślicie, że kończy się moja krytyka tego rządu oraz zabawne rzeczy a propos tego rządu na tym, to nie. Bo to ciasto ma kilka warstw jest warstwa, słuchajcie, w kolorze blond, w kolorze brunatnym, jest odrobina czekolady. Jest wszystko w tym torcie, więc zapraszam was na tę pyszną podróż o smaku bryndzy i czekoladowego tortu i kapustnicy naraz. Zacznijmy od tego, że jak już mówiłem, um, były wybory na Słowacji. Yy, I te wybory skończyły się takim wynikiem, że możliwa była albo koalicja partii Smer Roberta Ficy z yy, partią HLAS, czyli GŁOS, obie partie, Nazywają się bardzo podobnie, bo jedna nazywa się Kierunek Socjaldemokracja, a druga nazywa się Głos Socjaldemokracja, gdyż Hlas powstał poprzez to, że część działaczy opuściła Smer, założyła swoją partię, przewodził im pan Peter Pellegrini, Pellegrini jest szefem Hlasu, no i był człowiekiem, który był też premierem w czasach, kiedy rząd Ficy musiał się wysypać w 2018 roku po zamordowaniu dziennikarza śledczego Kucjaka, który tego morderstwa Jana Kucjaka tutaj ciągle wraca w współczesnej historii Słowacji. No i teraz tak. Możliwe były albo koalicja Smeru i Hlasu, czyli naturalna koalicja, plus Słowacka Partia Narodowa SNS, która to koalicja już miała miejsce kiedyś pomiędzy Ficą a sns więc jak najbardziej mogła się wydarzyć. Albo druga możliwość, to znaczy koalicja, która skupiłaby się wokół partii Progresywne słowensko, która dokleiłaby kilka mniejszych partijek, które jakby działają w miarę racjonalnie, ale to i tak byłaby szeroka koalicja od, nazwijmy to, liberałów do konserwatystów. I żeby ona miała większość, no to jednak musiał w tej koalicji wziąć udział Peter Pellegrini. I jak nagrywałem Wam odcinek, albo po wyborach słowackich, to mówiłem, że to Peter Pellegrini będzie koronować premiera przyszłego premiera Słowacji. Nie jest tajemnicą, że Michal Simeczka, który jest szefem progresywnego Słowenska, zaproponował Pelegriniemu, że on będzie premierem, jeśli tylko hlas przystanie do koalicji i powstanie taka bardzo szeroka koalicja, którą łączy tylko to, że wszyscy nie lubią Roberta Ficy. Pelegrini stwierdził, że nie. Ja byłem pewien, że Robert Fico zaproponuje mu też stołek premiera. To się nie wydarzyło, Pelegrini premierem nie został. Pelegrini został przewodniczącym parlamentu, ale teraz zbliżają się na Sowacji wybory prezydenckie i już wiemy, że w tych wyborach prezydenckich ISMER i HLAS będą wspólnie popierać Petra Pelegriniego, a więc jak widzimy, deal był taki: Simeczka dawał Pelegriniemu stołek premiera, a Fico go przebił i dał Pelegriniemu stołek prezydenta. I on ma największe szanse w tej chwili zdobyć stołek prezydencki w najbliższych wyborach. Przy czym prezydent Słowacji, podobnie jak w Polsce, ma o bardzo ograniczone kompetencje i raczej zajmuje się wetowaniem, przeszkadzaniem albo ewentualnie reprezentowaniem Słowacji. Dlaczego wokół Ficy... Szykowała się taka wielka, szeroka koalicja, i kim jest w ogóle Robert Fico? Robert Fico jest bardzo delikatnie, więc kontrowersyjną postacią. No to się delikatnie powtórzę wobec poprzedniego odcinka, mianowicie który podnikuje w opisie, sobie wysłuchacie ze szczegółami, ale w dużym skrócie mówiąc, Robert Fico to jest naprawdę ultra zręczny polityk, absolutnie bezideowy, do tego jeszcze skorumpowany bardzo mocno, nie bojący się. Um, żonglować hasami, byle tylko zobaczyć, co się przyklei, populista, ale też człowiek, który, wokół którego jest ogromny korupcyjny smród. I on też, te dile, które on robił z mafią włoską, i nie, to nie jest żadne tam wymyślanie. naprawdę włoska mafia robiła potężne, i robi potężne interesy na Słowacji, i ona była... Um, Dziwnym trafem mogła sobie funkcjonować, jak Fico był premierem, a premierem Słowackim był w latach 2010, 12-16 i 16-18, no i potem od 25 października był, byłego roku. Przy okazji, w latach 18-20, kiedy premier był Pelegrini, to wiadomo, że Pellegrini stał premierem po to, że Fico się delikatnie musiał wycofać, bo Jan Kucz, jak to był człowiek, który wywęszył powiązania korupcyjne pomiędzy włoską mafią, kilkoma oligarchami, nazwijmy ich w ten sposób słowackimi, a premierem. No i nagle ktoś go zastrzelił oraz jego narzeczoną. W związku z tym, moi drodzy, zrobiła się straszna chrya w Socji, były potężne protesty, nastąpiła rekonstrukcja rządu, pojawił się jako nowa twarz tego rządu Peter Pellegrini. W każdym razie Fico to nie jest dobry facet, po prostu, w dużym skrócie mówiąc, przy okazji bardzo kocha Rosję. Tak, możecie wywnioskować z tego, że nie chce wysyłać broni Ukrainie. No i teraz Fico zbudował czwarty swój rząd. No i ten rząd był budowany pośpiesznie po to, żeby Fico mógł pojechać na szczyt Unii Europejskiej przed dąbą no, 20, zdaje się, 6, 7 października. No więc dzień przed ten rząd powstał i potem został zaprzysiężony i Fico reprezentował już oficjalnie Słowację w tej podróży. Przy czym Pierwszą podróż zagraniczną Fico pojechał oczywiście do Pragi, bo taka jest tradycja między Czechami a Słowacją, ale druga jego oficjalna wizyta, a więc tak naprawdę pierwsza, nie licząc tej murbeton relacji czesko-słowackiej, pojechał oczywiście do Budapesztu, do swojego ziomeczka Orbana. I to wam powinno nastawić pewne myślenie, ponieważ Fico i Orban mówią podobnym językiem, w sensie politycznym językiem, no bo jeden mówi po słowacku, a drugi po węgiersku, nie? Ale... Reprezentują podobne podejście do prowadzenia polityki. Różnica między nimi jest taka, że Fico stracił dwukrotnie władzę, a Orban, jak raz stracił w 2002 roku, 8 lat przesiedział w opozycjach, jak się w 2010 roku tej władzy ucapił, to już nie puści najprawdopodobniej do śmierci. W każdym razie, koalicja, jak już mówiłem, Roberta Ficy składa się z trzech partii a tak naprawdę dwóch, bo chlas to są wychodźcy ze smeru, to jest to samo środowisko. No i teraz tak, moi drodzy. Cóż wam mogę powiedzieć o tym rządzie? Najpierw wam przedstawię najważniejsze postacie w tym rządzie, a potem najciekawsze odpały, które ten rząd poczynił. Jak już mówiłem, premierem jest FICO. Pierwszym jego wicepremierem jest Robert Kaliniak. Robert Kaliniak, który był ministrem spraw wewnętrznych we wszystkich rządach Ficy, w aktualnym rządzie jest wicepremierem i oczywiście ministrem obrony tym razem. No i teraz tak, jeżeli chodzi o Kaliniaka, on zakładał smer razem z Ficą. Wokół niego też jest dużo smrodu i jest gość umoczony we wszystko to, co robił Fico. Ideologicznie, politycznie i tak dalej. Zasłynął on w kampanii wyborczej tym, że kiedy była konferencja prasowa Roberta Ficy, na której Kaliniak był, to pod, te, pod ten, ten budynek, gdzie była ta konferencja prasowa, podjechał samochód samochodem tym kierował Igor Matowicz. Igor Matowicz był premier już teraz szef partii Olano, czyli zwykli ludzie i niezależne osobistości, która wygrała wybory w 18, w 20 roku i na chwilę zmontowała bardzo chwiejną koalicję, która się rozleciała w pył. stąd przyspieszone wybory w 1923 roku. I Matowicz miał napisane na samochodzie i, i krzyczał to przez mikrofon z głośnikiem zamontowanym na samochodzie nie oddamy was mafii, tak mówił do Słowaków. No więc ym, <śmiech> minister Kaliniak wybiegł z tej konferencji prasowej, doszło do pyskówki i panowie się... No, poszturchali się, jeden drugiego pasną, drugi tam tego kopnął, pobili się tak jak się biją panowie w garniturach politycy, to dużo jest tym, znaczy, to nie jest nawet klasa tych tam yy, fame MMA czy freak fightów i tak dalej, to, no, to, to, to po prostu panowie w garniturach się poszarpali, ale wszystko zostało nagrane z wnętrza samochodu, no i hulało po słowackim internecie przez długi, długi czas, do dzisiaj urywki z tego widzę, na słowackim YouTubie. Przede wszystkim tutaj serdecznie polecam portal Aktuality SK, w którym to pracował zamordowany Jan Kuciak. I Aktuality SK raz w tygodniu, zdaje się w piątki, wypuszcza program, który się nazywa Tiaszki Tydzień, czyli Ciężki Tydzień z Jakubem Gulikiem. Serdecznie polecam. Połowę można zrozumieć bez życzenia się słowackiego, a drugą połowę ogarnięcie mając obrazki. W każdym razie Kaliniak próbował mu zabrać mikrofon i to się nie udało. Kolejną wicepremierką jest Denisa Sakowa, która była prawą ręką Kaliniaka w czasie, kiedy on był ministrem spraw wewnętrznych. Potem została jego następczynią po tej rekonstrukcji rządu z 2018 roku. Ona także jest umoczona w fakt, że Kaliniak zginął, że w sumie tam nikt jeszcze nie został wskazany, śledztwa się ślimaczą i tak dalej. Jak najbardziej. W każdym razie Sakowa zasłynęła w ostatnimi czasy kilkoma ciekawymi wypowiedziami. Na przykład powiedziała ona po, bezpośrednio po wyborach, 30 września były wybory i po wyborach jeszcze w wieczór wyborczy wypowiadała się dla czeskiej telewizji państwowej i w tymże wywiadzie powiedziała, że no już czas, żeby ta Ukraina oddała ziemię, żeby był jakiś pokój z Rosją, żeby skończyć te wojnę, bo póki Ukraina się będzie upierać przy trzymaniu się tych terenów, których i tak nie odzyska, to wojna będzie trwała. Także w tym miejscu mniej więcej wieczór wyborczy no, można było już nie, nie mieć żadnych wątpliwości, że Hlas jest partią, która raczej będzie blokować pomoc dla Ukrainy. Kolejna rzecz, kolejny wicepremier Tomasz Taraba. I teraz, jeżeli chodzi o Tomasza Tarabę, to on dostał Ministerstwo Środowiska, oprócz tego, że jest wicepremierem. Sakowa jest ministrem ekonomii. Tomasz Taraba z słoweńskiej narodnej strany, czyli z partii, Słowackiej Partii Narodowej. To są te faszolki brunatne, tylko że chodzące w ładnych garniturach, bo są częścią słowackiego systemu politycznego od trzech dekad. No i... Tomasz Taraba nie był pierwotnie typowany jako pierwszy y, kandydat jakby na zajęcie y, stanowiska ministra środowiska. Partia, ta Słowacka Partia Narodowa dostała w ogóle trzy ministerstwa środowiska, y, turystyki, sportu i jeszcze jakieś tam takie bardzo, bardzo ważne. Jeżeli dobrze pamiętam, to, ten, to kulturę. Tak, oczywiście, że kulturę, bo zaraz będę wam mówić o pani minister kultury Sowackiej Partii Narodowej. Ale to zaraz, bo przejdźmy na Tarabę. Taraba Pierwotnie nie miał być tym ministrem środowiska. Miał ministra środowiska zać Rudolf Huliak. I Rudolf Huliak to jest człowiek, który w trakcie konferencji pracowej powiedział, że jak tylko jak tylko zostanie ministrem, to wsiada w samolot i leci do Moskwy przepraszać Władimira Putina za to, że Słowacja wysyłała broń Ukrainie. Yep, takie rzeczy. Poza tym gościu jest w zarządzie Słowackiego Związku Myśliwych odpowiednika PZEU polskiego. Jego brachol ma biznes drzewny, ale absolutnie nie, nie przyszło mu do głowy i się... nią przyszło, ale publicznie mówił, że to w ogóle w niczym nie przeszkadza, że on teraz będzie ministrem środowiska. Okay. No. Ostatecznie nie zgodziła się na jego nominację prezydent Zuzana Czaputowa, mówiąc, że ministrem środowiska nie może być ktoś, kto ma taki konflikt interesów, kto mówi, że zmiana klimatu nie istnieje, kto nazywa organizacje pozarządowe darmo zjadami, ekoterrorystami i tak no i ten, i że Unia prawda, fałszuje badania dotyczące zmian klimatu i tak dalej. W związku z tym ministrem środowiska został Tomasz Taraba. Tomasz Taraba różni się od swojego kolegi tym, że myśli to samo, tylko tak niekoniecznie się uzewnętrznia na każdej możliwej konferencji prasowej o publicznym wystąpieniu swoimi poglądami, ale nie miejcie złudzeń, to jest to jest ten sam klimat. SNS to jest coś w stylu Polskiej Konfederacji. Niewiele się te partie od siebie różnią. Właściwie to jest ten sam nurt myślenia o świecie, że tak to delikatnie nazwą w ten sposób. No, co dalej moi drodzy? No i wreszcie ostatnim wicepremierem jest Peter Kmec. No i jeżeli chodzi o Petera Kmeca, to tutaj akurat nie ma się z czego śmiać. Niestety, albo niestety, on aktualnie jest wicepremierem, ale też jest ministrem odpowiedzialnym za środki unijne i tego typu rzeczy. To jest gość, który spędził w MSZ-cie 30 ponad lat. Od 1991 roku jest w MSZ-cie słowackim, był ambasadorem w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych. Kompletnie niekontrowersyjna postać, no chyba, że wziąć pod uwagę, że skończył MGIMO, czyli Moskowski Instytut Międzynarodowych Odnoszeń, e, Gastronomiczny Instytut, no czyli Państwowy Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych w Moskwie, no ale wiecie, on tam studiował pod koniec 80., czasów Czechosłowackiej, socjalistycznej, prawda, ojczyzny. W związku z tym, to go bym się aż tak bardzo nie czepiał, nie? Można spokojnie skończyć mgimo i nie być, prawda, świrem. Natomiast on jest raczej tutaj mało kolorowy, ale notowuje bez czterech wicepremierów w tym rządzie. No ale teraz przejdźmy do. Pani Martyny Szymiczkowej. Martyna Szymiczkowa, która wspominałem właśnie o ciężkim Tygodniu z Jakubem Gulikiem, ona tam jest praktycznie w każdym odcinku, bo ona po prostu tak dowozi kontent jak pan Grzegorz Braun, na przykład, albo pan e, Tfu Korwin-Mikke. Więc tak, Martyna Szymiczkowa dostała Ministerstwo Kultury. Ile w niej jest kultury? No to ciekawe. W każdym razie jej biografia w skrócie wygląda w ten sposób. Startowała na studia aktorskie, nie dostała się. Poszła więc na pedagogikę, a po studiach zaczęła pracować w telewizji, czyli w sumie aktorsko mogła się realizować. I w tej telewizji zajmowała się, najpierw dostała śniadaniówkę, potem prezentowała pogodę, wiadomości sportowe, potem była główną prezenterką wiadomości i w sumie dostawała nagrody za fachowość, profesjonalizm, no i była jakby lubianą postacią telewizyjną, uśmiechniętą blondynką, wszystko cacy z ładnym uśmiechem, nie? po czym, wystąpiła nawet w tańcu z gwiazdami słowackim, po czym e, poszła na urlop macierzyński, jak wróciła z tego macierzyńskiego, był 2015 rok, kryzys uchodźczy, no i się wtedy zaczęło, ona za swoim Facebooku zaczęła się dzielić swoimi przemyśleniami a propos e, uchodźców, e, ludzi z innych, e, że tak powiem, kontynentów z innych krajów dalekich na południe czy na wschód no i pisała rzeczy delikatnie mówiąc skandaliczne o właśnie roznoszeniu chorób, o tym, że oni nas wszyscy zniszczą, zjedzą, że są wszystko terroryści i tak dalej. Znaczy coś, co w Polsce nie brzmi jakoś przesadnie kontrowersyjnie niestety. W każdym razie to jeszcze jakby nie byłoby aż tak zupełnie straszliwe, ale, znaczy dla telewizji, której pracowała, Markiza TV, została, była do dość, została od nas tej telewizji wyrzucona no i wtedy się zaczęło, bo ona poszła po prostu pełnym mariuszem Maxem kolonką. Moi drodzy, teraz tak. Jeżeli pamiętacie, Marsh Max Kolonko, Boston, Massachusetts, ten Mariusz Max Kolonko, on kiedyś pracował w telewizji i był takim w sumie fajnym amerykańskim gościem, nie? no więc pan Mariusz Max Kolonko odpłynął. Peren mu odjechał już, no nie wiem, 5, 8 lat temu, coś takiego. z YouTube, YouTube go zbanował, bo się nie dało no i on ma własną stronę płatną, tam wrzuca takie rzeczy, że po prostu głowa mała, serdecznie wam polecam się zapoznać, bo to wchodzi, wchodzi pięknie, Jak ktoś ma smutniejszy dzień, to wystarczy sobie odpalić pana Mariusza i już yy, ten yy, morda się cieszy i można naprawdę pośmiać się z ludzi jaszczurów i tak dalej. No więc pani Szymiczkowa odpaliła się podobnie w internetowej telewizji, telewizja slovan oczywiście, narodowo-katolicko-prawdziwa i tak dalej, nie? no i tam opowiadała takie rzeczy, że to się... że takie rzeczy, no... standardowe mainstream konfederacji bym powiedział, nie? No i standardowa rzeczy, czyli Rosja fajna, Zachód zły, LGBT złe chcą nas zniszczyć, w ogóle zachodnie różne tam wartości się spadzają do promowania gejostwa i to wszystko jest straszliwie złe, szczepionki nas chcą zabić, rząd światowy, życi rządzą światem, no tego typu rzeczy. Pani Szymiczkowa opowiadała. No. no i pani Szymiczkowa została teraz mianowana ministrą kultury. Jedną z pierwszych jej decyzji, takich bardziej widowiskowych, którą to podjęła kilka dni temu, więc nie była w ogóle pierwsza decyzja, ale to zaraz, postanowiła ona wycofać się z blokady współpracy, Słowacy, współpracy kulturalnej, oczywiście Słowacji z Rosją i Białorusią, która została oczywiście wprowadzona przez poprzedni rząd na początku wojny dwa lata temu. Więc Słowacja teraz oficjalnie będzie kulturalnie e, współpracować, rozwijać współpracę kulturalną z Rosją i Białorusią. To się spotkało z oburzeniem Słowaków. E, powstała online petycja, którą podpisało 160 tysięcy ludzi. To może nie brzmi jakoś super widowiskowo, ale przypomnę, że Słowacja ma 5,5 miliona mieszkańców. Czyli tę petycję podpisały 3% mieszkańców Słowacji. Czyli tak, w Polsce ktoś jakąś petycję podpisał ponad milion ludzi. I to jest rekord w historii online petycji na Słowacji. Ta petycja, żeby ją odwołać. Wydaje mi się, że nikt jej nie odwoła. W każdym razie pani Szymiczkowa powiedziała jeszcze, że, że kultura słowacka powinna być słowacka, a nie żadna inna i że wszelkie wpływy kulturowe na Słowację z zewnątrz są złe. No i tutaj... To jest poziom absurdu, z którym już w ogóle ciężko dyskutować, bo może zacznijmy od tego, że chrześcijaństwo to też jest wpływ zewnętrzny na Słowację. Nie? Czy, nie wiem, dżinsy, czy takiego typu rzeczy. No ale pani, pani Szymiczkowa chce bronić Słowację przed całym złem tego świata. No I wreszcie jeszcze jedna tutaj ciekawa nominacja w, ty, w tymże rządzie Roberta Ficy to jest Juraj Blanar. Juraj Blanar jest ministrem spraw zagranicznych. Problem polega na tym, że pan Juraj Blanar nie ma absolutnie żadnego doświadczenia w tym temacie. On był przewodniczącym, to się chyba zdaje się na polski tłumaczy, presedatel kraju Żylińskiego, bo on pochodzi z miasta Żylina, to jest blisko naszej granicy i pełnił tę funkcję kilkanaście lat, po czym był w parlamencie przez chwilę i bo teraz jest ministrem spraw zagranicznych. Znaczy gościu, który... No, no po prostu nie nadaje się kompletnie na tego wszystkiego. I jeszcze tutaj warto podkreślić rzeczy w kwestii spraw zagranicznych, które zdążył zrobić, to on jak najbardziej uważa, że pomoc dla Ukrainy jest B i trzeba wzmacniać kontakty dyplomatyczne z Rosją. Także tego. On też jak był głosowanie w Słowackim Parlamencie a propos tego, żeby przegłosować rezolucję o potępieniu, uchwałę sejmową, o potępieniu rosyjskiej masakry w Buczy, to on głosował przeciw. Także tego typu historia, nie jakby ciężko w tym rządzie znaleźć racjonalnych, racjonalnych ludzi, tak swoją drogą. nie No, w każdym razie on też nie bardzo nie lubi Stanów Zjednoczonych i uważa, że ten, że nie można zagęszczać współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, bo to może doprowadzić do utraty suwerenności, która objawiać się będzie tym, że na terenie Słowacji będą stacjonowały wojska amerykańskie. Rozumiem, że rasyjskie są w takim razie lepsze, nie? panie Blanar. W każdym razie, moi drodzy, takie to persony z grubsza rzecz biorąc, nie będę się zagłębiał we wszystkich, bo przecież to nie o to chodzi. No i teraz tak... Um... Pan Fico, jak tylko zaczął rządzić, to faktycznie, jak już mówiłem, wstrzymał dostawę broni na Ukrainę. Następnie stwierdził on, że no, Stany Zjednoczone nie są fajne, delikatnie mówiąc. Powiedział on, że Stany Zjednoczone nie są fajne, bo kontrolują Ukrainę. Ukraina nie jest niezawisłym, niezależnym, samorządnym państwem że Stany Zjednoczone kontrolują całkowicie Ukrainę, w związku z tym nie ma sensu w ogóle dyskutować z Ukrainą, bo to nie jest nawet państwo, to jest takie coś mniej niż państwo, można by z tego wydedukować. No i to wszystko jest amerykański spisek, zasugerował on. Przypomnę tylko, że o pani prezydent Zuzanie Czaputowej, która w tym roku nie startuje do wyborów, więc już można powiedzieć za chwilę byłej pani prezydent, powiedział, że została ona wybrana nie przez Słowaków, a została wybrana w ambasadzie USA. Także to jest gość, który z jakiegoś powodu bardzo lubi Rosję i bardzo nie lubi Zachodu. Ciekawe. W każdym razie, co dalej? Powiedział też, że nie, nie chce dać Ukrainie broni, bo Ukraina jest najbardziej skorumpowanym państwem w Europie. I to jest akurat... Hasło, Ukraina jest najbardziej skorumpowanym państwem w Europie, to nie jest do końca kontrowersyjne, kontrowersyjna opinia, gdyż faktem jest, że poziom korupcji na Ukrainie przed wojną był ogromny, delikatne były próby jakoś ograniczenia go, ale faktycznie Ukraina jest bardzo skorumpowanym państwem, tak to prawda. Przy czym, jak na razie, mamy dowody na korupcję w, w Ukrainie, wśród ukraińskich urzędników, ministrów, którzy rozdysponowują pomoc zachodnią, i tak dalej. Jak najbardziej są. Każdej armii, każdej wojnie są. Czy ta korupcja jest duża, czy mała? Ciężko powiedzieć, bo trwa wojna, ale widzimy, że gro tego sprzętu, którego Ukraina dostała jest na froncie. Więc mówienie teraz, że nie będziemy pomagać Ukrainie, bo Ukraina jest krajem skorumpowanym, niech ją Rosja, że oni nie są też, żeby Rosja zniszczyła Ukrainę, oni są za kompromisem oczywiście, za pokojem, kosztem oczywiście terytoriów Ukrainy, a to, że to się skończy tym, że Rosja dostanie chwilę oddechu, przygotuje więcej armii, będzie dalej niszczyć Ukrainę, jak to robi od 10 już teraz można powiedzieć lat, to nieważne, nie? No. Co dalej? On powiedział też, że kompromis musi być konieczny, bo przecież byłoby niedorzecznością twierdzić, że Rosja odda kiedykolwiek Krym, Donieck albo Ługańsk. No tak, faktycznie, jeżeli wyłączymy z równania tutaj taką możliwość, że Rosja zostanie pokonana, to tak. No to faktycznie, Rosja nie odda tych terytoriów. No, no. co dalej, moi drodzy? Jeżeli chodzi o panią Simiczkową, jeszcze tu najwiążmy do niej, powiedział on, że bardzo by sobie życzył, bardzo by prosił panią minister, żeby w swojej pracy starała się promować dziedzictwo Cyryla i Metodego. Mówiłem wam w serii historycznej o Słowacji o Cyrylu i Metodem, jak krystianizowali Słowację, czyli przynosili um, wpływy zewnętrzne. No i jeden z dziennikarzy właśnie go zapytał, zaraz, zaraz, ale oni pochodzili z Salonik i promowali na pogańskiej Słowacji chrześcijaństwo, a więc przynieśli zewnętrzne wpływy. Czyż nie? Czy pan właśnie postuluje, żeby tutaj promować zewnętrzne wpływy? E, a on powiedział, że tak, byli z Salonik, ale przynajmniej nie przynieśli do Słowacji czego? LGBT+. No i wszystko jasne, nie? Możesz być kim chcesz, bylebyś nie był gejem. To jest idealnie to, co mówi narracja rosyjska. Tak nawiasem mówiąc, przypadkiem. Z innych ciekawych postaci... E, które aktualnie rządzą Słowacją, jest pan Andrej Danko. Andrej Danko jest szefem SNS, czyli tej Słowackiej Partii Narodowej. On nie jest członkiem rządu w tej chwili jest zastępcą marszałka parlamentu, tej Rady Narodowej, bo tak to się na nazywa, w domyśle zapewne zakładam, że jak Pelegrin zostanie prezydentem, to on sobie wskoczy na jego stołek. Prawdopodobnie, ale to, to się okaże jeszcze, jak tam sobie ustalili. W każdym razie pan Danko ym, nie wiem, nie wiem, czy da się to powiedzieć, czy pan Danko jest debilem. E, w dużym skrócie mówię, w sensie Danko jak wyskoczy z pomysłem, to po prostu można z kapci wyskoczyć ze śmiechu, nie? Zacznę od tego. jakby Najnowsza afera z Danką sprzed tygodnia, zdaje się. Danko jechał na rąbany autem przez Bratysławę, przypieprzył um, w ten słup ze światłami, on się wygiął, prawie że się obalił. Po czym Danko tym rozbitym autem odjechał i poddał się badaniu alkomatem 15 godzin później. I wyszło, że jest trzeźwy. I to jest straszna afera w tej chwili na Słowacji. Przepytują dowódców policji, i tak dalej, jak to jest, że go wypuścili, że go nie łapali, że w ogóle przyjęli taką bzdurę, że on mówi, że hello, ale je ja tu. Bo on powiedział, że zbiegł z miejsca zdarzenia, ponieważ był ranny, i spadł w panikę, i pojechał się opatrzeć. Przy czym żadnych ran na nim nie widać. No a 15 godzin to dość, żeby przeczeźwieć, jak wie każdy, kto kiedykolwiek spożywał alkohol. W każdym razie pan Danko twierdzi, że rzeczywiście był trzeźwy. Także proszę mi tutaj nie teges, bo, bo ja byłem czeźwy. W ogóle Danko został oskarżony o to, że splagiatował swój doktorat, bo on najbardziej doktorat poczynił, prawda? Podobnie jak pan Czarnek tutaj należy podkreślić. W każdym razie hmm, bajer jest taki, że yy, te, te zarzuty o plagiat tegoż doktoratu zostały wyjęte w 18 roku, a więc w czasie, kiedy... Wszystko się kręciło wokół afery, czy znaczy afery morderstwa Jana Kucjaka, więc jakby to utonęło w tym wszystkim. Niemniej jednak e, nie odebrano mu tego doktoratu, więc może to były tylko bardzo brzydkie oskarżenia. Ja nie wiem. W każdym razie, pan Danko, który jak reprezentuje poglądy, no to już jest jak Konfederacja, wiecie? No, Zachód zły, Rosja dobra, szczepionki zabijają. Zmiana klimatu to jest kłamstwo. W ogóle ten chcą nas tutaj islamizować w tej Europie. Musimy się bronić przed złymi zachodnimi wpływami. Bruksela jest wroga. Not all this shit. Nie? Wszyscy wiecie o co chodzi. W każdym razie Andrzej Danko, a mach tego, że mówisz, że jest debilem, nie? więc Andrzej Danko potrafi wyskoczyć z pomysłem, który naprawdę ręce zapadają. No, i jego najsłynniejszym pomysłem ostatnich czasów jest wprowadzenie narodowego słowackiego menu do wszystkich restauracji na Słowacji. Po to, żeby we wszystkich restauracjach gotowano dania według tego samego przepisu. Prawdziwie słowackiego. Czy to już brzmi debilnie, to jest ograniczanie przecież tutaj wolności przedsiębiorczości i tak dalej, to wiadomo, nie? Ale tu raczej chciałbym wejść troszeczkę w to głębiej, bo zwróćcie uwagę na przykład, jednym z głównych narodowych dań słowackich są haluszki z bryncą. Haluszki to są takie kluseczki z mąki i ziemniaków. Ziemniaki przyjechały z Ameryki. Ziemniaki nie są prawdziwie słowackie, chciałbym zauważyć. Natomiast brynza jest wynalazkiem rumuńskim, slash mołdawskim, gdyż powstała ona na ziemiach, które dzisiaj są Rumunią bądź Mołdawią, bo to jest wspólne danie dla obu krajów. W, sumie, no wiecie, to w każdym razie Bryndza to jest taki biały, twardy ser, bardzo słony. No i haluszki z bryndzą, czy zupa z bryndzy, to też jest Narodowe Badanie Słowackie, składające się ze składników przecież, które są obce dla ten, dla słowackiej, przecież tradycyjnie, prawdziwie słowackiej kuchni. Czyż nie? Bo przyszły do Słowacji 300 albo 400 lat temu. Kiedyś ich nie było. Z tego też jest straszna beka na Słowacji. W każdym razie, póki co tego jedynego, prawdziwego, słusznego słowackiego menu do restauracji nie wprowadzono, ale sam, sam pomysł, że można z czymś takim wyskoczyć, no, no to, to trzeba mieć naprawdę, nie? W, w główce dużo ciekawych rzeczy. W ogóle komisja dyscyplinarna słowackiego parlamentu miała odebrać dance immunitet, tak żeby mógł zostać skazany w kwestii tego jeżdżenia po pijaku i rozbijania się po Bratysławie. No, ale koalicjo, koalicyjni posłowie nie przyszli, oprócz jednego, w związku z tym nie było kworum i nie udało mu się odebrać immunitetu, i pan Danko se będzie dalej wesoło funkcjonował. Tymczasem wracając do pani Szymiczkowej, która produkuje mnóstwo niosów, to jej ministerstwo, Ministerstwo Kultury złożyło w prokuraturze em, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w związku z tą petycją za jej odwołaniem i krytykowaniem jej działań. Ja jednym w ogóle z jej działań, o którym nie wspomniałem wcześniej, bo mm, miałem co zrobiła zaraz, powiem, z dwa czy trzy dni po objęciu ministerstwa obcięła ona finansowanie do wszystkich instytucji kulturalnych, które zajmują się promocją LGBT. Oczywiście, bo to jest najważniejsze rzecz w tej chwili, żeby obcinać finansowanie do teatrów czy kin, czy, czy instytucji kultury wszelkiej maści, które urządzają wystawy albo przedstawienia w związku z, z promocją LGBT i dla wszystkich organizacji, które zajmują się e, promocją tegoż. Nie? To się spotkało z oburzeniem na Słowacji. Oczywiście nie wszystkich Słowaków, no bo wiadomo, się ten rząd będzie głosował. Niemniej jednak z jeszcze większym oburzeniem spotkała się propozycja reformy prawa karnego którą chce przeprowadzić Robert Fico, który przypomnijmy, jest sam profesorem prawa. I w jaki sposób on chce zreformować um, słowackie prawo karne? Ano na przykład chciałby on rozwiązać prokuraturę specjalną, która zajmuje się badaniem spraw korupcyjnych przede wszystkim. Chciałby zmniejszyć kary za korupcję i przestępstwa gospodarcze, Przypadek. No zupełnie jak w Rumunii kilka lat temu, kiedy rządząca partia socjalistyczna stwierdziła, że trzeba podnieść próg, od którego przestępstwo korupcyjne w ogóle jest przestępstwem i podnieśli go chyba do 200 tysięcy lejów czy coś takiego. Nie? Były potężne protesty z tej okazji. No i teraz... Yy... Podobne plany ma FICO, to znaczy, żeby korupcja dalej była oczywiście przestępstwem, karanym, ściganym, tylko tak karanym i ściganym trochę słabiej. W zupełnym przypadkiem e, prokurator specjalny i w ogóle prokuratora Słowacka prowadziła mnóstwo postępowań przez te trzy lata, kiedy FICO i jego partie nie były u władzy e, w związku z korupcyjnymi sprawami ludźmi dookoła Ficy. I to mu się widocznie bardzo nie spodobało i teraz chce generalnie zaorać ten system. Tego typu plany spotkały się już z reakcją ze strony Parlamentu Europejskiego, który przegłosował rezolucję większością 496 za, wobec 70 przeciw i tam 60 parów wstrzymujących się od głosu na 630 posłów Parlamentu Europejskiego o tym, że potępiają te reformy. Komisja Europejska straszy, że jeżeli to przejdzie, to Słowacja będzie miała problem, ponieważ może go Komisja Europejska uznać za kraj, który ma problemy z praworządnością, zupełnie jak Polska i Węgry nawet mówiąc. No i trzeba będzie tutaj reagować. Póki co prezydentka Czaputowa zapowiedziała, że będzie wetować tę ustawę, no ale wiecie, no, wybory są w kwietniu. I w maju będzie można zrobić wszystko, jeżeli Pellegrini wygra te wybory, a to jest spora szansa, aczkolwiek ma on konkretnych kontrkandydatów, ale na temat wyborów prezydenckich na Słowacji zrobi oczywiście osobny odcinek, tak żebyście mieli tej Słowacji tyle, ile tylko jesteście w stanie przetrawić. A mam nadzieję, że dużo, bo w Słowacji będzie dużo. W każdym razie a FICO idzie ewidentnie na zwarcie z Komisją Europejską. I to jest coś, co brzmi znajomo. Ja w ogóle pomyślałem sobie, żeby zrobić ten odcinek właśnie po to, żeby wam pokazać, że pewnego typu polityka, pewnego typu podejście do prowadzenia polityki, pewnego rodzaju narodowo-religijne wzdęcie godnościowe, to nie jest typowo polska rzecz w polityce i zdarza się także w innych krajach. Są też inne kraje niż Polska, które lubią się kłócić z Brukselą, bo to jest dosyć tanie generalnie, a świetnie zyskuje punkty na niwie wewnętrznej. No i wreszcie, że tacy geniusze jak pan Czarnek zdarzają się nie tylko nam. Słowem chciałem wam pokazać, że jakby to powiedzieć, nie jest tak źle w tej Polsce naszej. Przy czym Słowacja ma ten sam problem, co Polska do pewnego stopnia, to znaczy z jednej strony mamy taki silny, eurosceptyczny, anty w ogóle wszystko, co nie jest prawdziwie rdzennie słowackie, ale my mówimy, co jest prawdziwie słowackie i wy musicie się z tym zgodzić albo zginiecie, blok, a z drugiej strony są różne partie podzielone, skłócone, które nie do końca się zgadzają, które nie są w stanie się porozumieć, które tworzą chwiejne koalicje i tak dalej. Więc nie dziwota, że wielu Słowaków macha ręką i dobra, niech już ci, bo przynajmniej nie będzie takiego burdelu, jaki był w latach 20-23, kiedy koalicja się chwiała, rozpadała kilka razy, czy rozpadła się raz, ale potem się zeszła, ale proces rozpadania się groził kilkukrotnie. Generalnie był straszny chaos. Więc teraz chaosu nie ma, teraz jest po prostu śmiesznie. No i Słowacja dowozi memy i dowozić będzie. A co na to sami Słowacy? No, ci Słowacy, którzy mieszkają w wielkich miastach, przede wszystkim w Bratysławie, no, jakby kręcą nosem delikatnie mówiąc. A ficę mówi, widzicie, te wielkomiejskie elity się z was śmieją z małych miejscowości na Słowacji, a ja wam chcę dać spokój, porządek i czterodniowy dzień pracy. Gdyż przecież formalnie Smer to jest pa partia, która ma się kierować na socjaldemokrację, ale dziwnym trafem kieruje się na kurs raczej mm, narodowo-patriotyczno-prawicowo-amorficzny, dobrze nam zresztą znany tutaj w Polsce. W każdym razie tyle, bom chciałem opowiedzieć o Słowacji dziś, a w odcinku takim bardziej bieżącym. Zapraszam Was na odcinki historyczne o Słowacji w każdy poniedziałek, a tymczasem dziękuję jak za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.